0: Quiero compartirles como hacer una ilustración sobre el secuestro Yo creo que este, una de las cosas más duras es estar una persona secuestrada ¿Cierto? Y y es una de las cosas que se ha vivido mucho en este país, el secuestro por X o de formas. Y si uno le dijera, ¿quién le gustaría ser secuestrado? Nadie, ¿no? Es un mundo difícil. Pero yo puedo contar una experiencia de un familiar que fue secuestrado. Y eso fue muy duro para la familia. Y sabe lo que es perder la, la libertad, que usted pueda desplazarse, salir para donde quiera y, y, y estar secuestrado prácticamente, no sé si fue un mes o tres semanas. Y fue un momento muy duro. Y tuvo que pagarse un rescate para que pudiera salir libre. ¿Sí? Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Vivimos a veces secuestrados en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y cuando sabemos nosotros que Cristo nos hizo libres. Cristo nos liberó de, de ese secuestro del pecado, hermano. Y algo que lo que hemos venido estudiando en la, en la carta de de, 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 Gala, de de Gálatas es eso. Que los Pablo se había esforzado por enseñarles el evangelio a ellos con puro, o sea, limpio. Y ellos se estaban dejando contaminar y están como volviendo a sus antiguos caminos a sus, a sus pecados o sea volviendo a ser secuestrados o, pri, o, o presos por el mismo pecado pero hermanos en, en la historia que yo les conté a mi familiar, él pagó un precio y lo dejaron libre pero hermanos nosotros tenemos que dimensionar cuál es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue con precio de qué? de sangre, de sangre. dio su vida para que cada uno de nosotros, los que estemos acá, podamos gozar de, y tener la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, no podemos seguir esclavos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, o volver, como dice la palabra, a nuestros antiguos rudimentos. Entonces, hoy vamos a ver un mensaje que se llama Libertados para Amar. Y vamos a mirar Gálatas Capítulo 5, del versículo 7 al 15. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar y a poner en manos de Dios este mensaje. Padre Celestial, una vez más, Señor, eh, te doy gracias, Padre mío, eh, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, para exponer y escuchar tu preciosa y bendita palabra, Señor, que es la única que nos puede transformar, nos, la única que nos puede ...convencer de pecados, Señor... reagudir, Señor... ...y que podamos entender, Señor... ...la bendición de que es... La, ...estar en la libertad en Cristo, Señor... ...que no es para pecar... ...no es para hacer cosas malas... ...sino para servirte, Señor... ...sino para amarte... ...y amarnos los unos a los otros, Señor... ...Padre mío, yo te pido que me ayudes... ...a exponer tu palabra, Señor... ...Espíritu Santo, toma el control de mi vida... ...toma el control de esta reunión, Señor... Y que esta palabra, Dios mío, transforme nuestras vidas, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, lo primero que vimos en el versículo 7, del 7 al 9, dice, vosotros corrías, corrías bien. ¿Sí? Pablo les está diciendo a ellos, pero ustedes iban bien, ¿qué les pasó? ¿Por, por, ¿Por qué se están dejando desviar? ¿Por qué están se contaminar? ¿Por qué se están dejando imponer cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio? Porque eso era lo que estaba pasando. Porque ellos los querían judaizar, perdón, es que siempre me... judaizar. O sea, querían que ellos se sometieran a las leyes, a, a la disposición, a muchos reglamentos que ellos querían. Y Pablo les dijo, vosotros corríais bien, o sea, ¿qué pasó? O sea, lo que yo hice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Ve? Pero lo primero que vamos a mirar en esta mañana es que tenemos que tener cuidado con los perturbadores. Y hay muchos perturbadores ahí que quieren distraernos, quieren sacarnos del camino, quieren, quieren que, que nos desanimemos, quieren que volvamos atrás, quieren que vivamos sometidos a las antiguas tradiciones. Hermano, porque tristemente eso es, yo he visto eso ya. Y todos luchamos contra, contra esas cosas. Hermano, pero tenemos que tener claro en quién hemos creído y saber que Cristo nos hizo libre. Vamos a mirar Mateo capítulo 15, perdón, Mateo capítulo 7 del 15 al 20. O sea, aquí este pasaje nos habla de que tenemos que guardarnos de los falsos profetas, hermanos. Porque Miren, esto, esto fue escrito casi dos casi mil años y todavía estamos en esta situación. Estamos rodeados de muy de falsos profetas que están contaminando el Evangelio, que lo están diluyendo. Con, ¿sí? Entonces, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Oigo de los las obrojos, de los abrojos. Perdón. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo ma, el árbol malo da malos da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, están levantando falsos profetas para engañar a las personas. Y si usted mira, el fruto que ellos dan no es un fruto bueno. Es un fruto malo, es un fruto dañino que destruye iglesias, que destruye familias, destruye hogares. ¿Por qué? Porque son falsas enseñanzas. O sea, eh, porque, hermano, porque una de las cosas reales es que, por decir algo, el pecado, el pecado dice la Biblia que es deleite. De, de ¿Bien? ¿Sí? Porque a veces... Uno, lo que no le gusta hacer, lo que uno no debe hacer, lo que más le gusta hacer. ¿sí? Entonces, el fruto es malo. Y dice acá, en, en, en segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice que esos falsos profetas introducen falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para desanimarlos, para que se vayan por otro camino. Mira lo que dice, del eh, versículo 1 al 3, dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como a, vamos a repetir todo esto, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, Imagínense, hermano, esto es tremendo porque cuando alguien está, o sea, se está hablando y dando una mala enseñanza, dice que muchas, muchas personas dicen, pero ese hermanito no es el que vaya y mire lo que está haciendo. Y por causa de esa persona, el nombre de Cristo es pisoteado. No, esto es tremendo, hermano. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están haciendo lo que no deben de hacer por estar, en vez de vivir un evangelio en santidad. Amén. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino es blasfemado y por avaricia, dice, habrán mercadería con vosotros, con palabras fringidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que por avaricia harán mercadería. Entonces una de las cosas que tienen esos falsos profetas, porque su misión es, como decía el, el pastor Aarón, es, es quitarle la lana a las ovejas. ¿Sí? Y eso Y eso es lo que pasa de verdad. Muchas veces ellos van es con otra mentalidad. Es como cómo, cómo hago billete. ¿Sí? Entonces... Y la Biblia también nos enseña que no tenemos que creer a todo espíritu, hermanos. Porque hay gente que habla muy bonito. Da unos mensajes de positivismo muy bonitos. ¡Y tan chévere! Pero hermanos, va contaminado. Hace daño. Y entonces tenemos que pedir a Dios que podamos probar los espíritus. Eso lo dice en Primera de Juan... Capítulo 4 del versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Dice todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermano, estamos en tiempos donde en muchas iglesias se está predicando un mensaje like Yo lo, yo lo digo like porque es un mensaje eh, que, que no incomoda a nadie. ¿Sí? Es un mensaje que le hablan de prosperidad, que le quieren Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios tal cosa, Dios, y todo es bendición, todo es bendición, pero nunca, nunca confrontan a la persona, nunca le dan a la persona de la condición en que está y cómo hacer para presentarse delante de Dios. Dice que, vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Mira lo que decía el apóstol Pablo a su hijo amado, Timoteo, que era su fiel discípulo. ¿Sí? Era un muchacho joven, pero él le recalcaba la necesidad de enseñar la sana doctrina, de enseñar un evangelio puro. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y, a los, y en su manifestación y en su reino. Que prediques la Palabra. Queístes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, reargulle, reprende. Hermanos, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo que no se hace en muchas iglesias. No se exhorta ni se reprende. Pero reprender no es, no es maltratar a las personas, sino en el amor de Cristo. Amén. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Dice que se apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. hermanos, a mí me interesa, eh, yo digo la verdad, a mí me gusta torturarme a veces, escuchando predicadores que no enseñan a San Martín para ver quién es lo que habla. Pero tristemente el Evangelio lo han vuelto como una fábula. Puras historias. Y no hay que, imagínense que el mal Jesús y que tal y, y que pasó por allí que, o sea, hermanos, eso no es así. O sea, di, di, o sea devuelven fábulas. Y, caro, y la gente está chévere y ustedes, pero hermanos, lo que hacen es envolverle la mente a uno. Pero usted realmente cuando sale, no sale edificado, no sale confrontado, no sale transformado por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque ha escuchado un evangelio diluido. Vamos a mirar lo que dice en Gálatas en el capítulo 1, versículo 7, 8. Mira lo que dice Tantén. Dice que cualquier mensaje dife diferente al Evangelio, no salva. Vamos a mirar en Galatas, capítulo 1, versículo 7, 8. Dice, no que haya otro, no es no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Más y aún nosotros, una un del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí, hermanos? Y, y, y más adelante, en, en este mismo, en, empezando el capítulo 2, allá habla que cuando Pablo fue a, a, Jerusa, a Jerusalén a encontrarse con, con los apóstoles para, para mirar si lo que él estaba enseñando era lo mismo que estaban enseñando ellos, porque, porque se estaban levantando muchas cosas, muchas confusiones. ¿Bien? Y Pablo, ¿por qué? Porque él era muy celoso de la doctrina, él era muy celoso porque era un hombre que conocía el Antiguo Testamento y conocía la revelación de la Palabra a través de Cristo. ¿Ve? Y entonces, o sea, no hay, el Evangelio es uno solo. Que es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en, en Cristo. Y saber que vamos a tener esperanza de algún día estar en la presencia de Él. En el caso de los, de los de Gálatas, ellos estaban recibiendo, era un mensaje de obras. A Ellos no estaban motivando era que creyeran en la circuncisión. Y muchos de ellos también que por las obras eran salvos. Que ellos tenían que confiar en todas las prácticas judías. Y hermanos, vamos a mirar en Gálatas 5.6, miren lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino... Sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? O sea, aquí Pablo les está hablando que no hay, no hay nada. O sea, todo es. Dice. La fe, sino que la fe obra por el amor. Entonces, hermanos, no hay ninguno, no hay otro evangelio que nos pueda transformar. No hay otro evangelio que nos pueda cambiar. El, el apóstol Pablo les recuerda que este mensaje, confiar en las obras, no es el mensaje de aquel que nos llamó, que es Jesús. Mira lo que dice en, en Gálatas 5.8. Esta persuasión no procede del que os llama. ¿Sí? O sea, esa enseñanza no son no son bíblicas, no, no, es de, no es de Dios. Vamos a mirar qué fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, cuál fue el mensaje que Él vino a traer. Y eso lo vamos a mirar en Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos y creer en el evangelio. hermano, ese es el evangelio. Y el evangelio que se predica es, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero nunca le hablan. Oiga, arrepiéntase, sus obras no lo van a salvar. Dice que hay personas que piensan que de pronto que porque están en la iglesia, porque oran, que porque leen la Biblia, que porque hacen obras, porque hacen cosas buenas, Hermano, eso no nos salva. O sea, hermano, nosotros tenemos que tener claro que la salvación no es por obras O sea, nosotros nunca, nunca podremos alcanzar el favor de Dios. por eso tenemos que tener claro. Por más que yo quiera portarme bien, por más que yo quiera ser buena gente, por más que yo quiera ser... Hermano, eso eso no me hace salvo. Tenemos que tener claro que la salvación fue por gracia. sí Fue un regalo que Dios nos dio a nosotros. O sea, le plació que Consuelo, Ernesto y cada uno de los que estamos acá seamos salvos y hemos creído en el Evangelio y hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador dice en Galatas 5.9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa hermano de ortica, hay muchos predicadores que están predicando un, un evangelio motivacional o, o de positivismo ¿sí? en nuestras fuerzas. Pero hermanos, es un, es un evangelio dañino. ¿Por qué? Porque hermano, cuando usted, usted sale contento, y si, sí, yo soy positivo, me va a ir bien, yo creo, yo lo creo, lo recibo. Pero hermano, cuando pasa el tiempo y eso que usted creyó que iba a pasar, nunca pasa. ¿Usted cómo se siente? Frustrado, engañado. ¿Ve? Por eso, ¿por qué? Porque es un, es un evangelio contaminado. Y por lo menos dice, dice en el versículo, no dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice que la, la levadura es algo que le echan a, a, a la masa, ¿para qué? Para que se crezca, para que se ponga, el pan se ponga bonito, se ponga de buen sabor, ¿cierto? Entonces, cuando con una, un poquito de levadura que le echan a la masa, dice que toda la masa se crece. Y así es, así es, en la Biblia, la masa, perdón, la levadura quiere decir como contaminación, quiere decir pecado. Eh, vamos a mirar, eso no, no, no está ahí, eh, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo del, 10, del 6 al 12. Miren lo que dice acá, el, perdón, el versículo 6 y el versículo 12. Dice: Mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 12 dice: Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo el Señor. Yo pensé que era que le está diciendo que, que, que por el pan, no, era por la mala enseñanza, que tuviera pilas de esas personas ¿por qué? porque los fariseos enseñaban que tocaba cumplir la ley, mejor dicho, al pie de la letra y los que ah, y que no había resurrección esas cosas, unas enseñanzas y ellos se confrontaban entre ellos mismos ¿sí? y ellos contaminaban, ellos, ellos eran los que contaminaban, cuando Pablo llegaba y abría una obra nueva ¡pum! Después de que la gente era transformada por la ellos llegaban y llegaban a contaminar la iglesia. Hermano, pero cuando nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo, hemos nacido de nuevo, hermano, no es fácil. No es que no, que no vamos a estar en peligro, vamos a estar en peligro. Pero tenemos que estar firmes en el Evangelio. Amén. En Gálatas, eh, Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 13, vemos una escena acá que fue el apóstol... Pedro. Todos sabemos que el apóstol Pedro fue una persona que estuvo con Jesús, que lo negó, que después reconoció su pecado, pero lo más importante es que caminó tres años con él. Él conocía todas las enseñanzas del Señor, pero con ser de eso, ¿qué pasó? Se iba dejando contaminar. Se iba dejando llevar por los falsos maestros que estaban levantando. ¿Por qué? Porque querían eh, que la gente se circuncidara, que cumplieran la ley para que ellos puedan ser salvos, imagínense esa doctrina, y, Pablo, y Pedro estaba cayendo de eso Pablo que no era de los doce pero que tuvo la revelación de Cristo que el mismo Señor le mostró el Evangelio él fue y lo confrontó, vamos a, vamos a leerlo pero, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno del parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense, Bernabé también fue contaminado. O sea, hermanos, la, la levadura contamina, o sea, digamos, el, el pecado, ¿no? viéndolo al pecado. O sea, eso contamina toda una iglesia. Una falsa doctrina puede contaminar una iglesia. Y por eso es que muchas personas, cuando muchas personas que han enseñado falsas doctrinas, terminan yéndose y destruyendo iglesias enteras. Vamos a mirar lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice, dice Pablo a Timoteo, o sea, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como cangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos ¿sí? es como una cangrina la cangrina destruye ¿sí? así son esas esas, esas malas enseñanzas, esos esa falsa doctrina que nos dan. Y el Señor nos recomienda a través de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice que miremos que nadie nos engañe, hermano tenemos que estar alertas, tenemos que ser atalayas, tenemos que escudriñar la palabra. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, tenemos que están escudriñando las Escrituras, hermano. Este libro, este, este libro va a impedir que usted y yo nos desviemos de la sana doctrina, hermano. Pero tenemos que escudriñar, tenemos que verificar que verdaderamente lo que nos están enseñando está conforme a lo que el Señor está enseñando su palabra, hermano. ¿Sí? Como dice eh, por acá, como decimos en el dialecto de otros, no, no debemos comer entero. ¿Cierto? Entonces, Dice en, en, en Gálatas, perdón, en Hechos capítulo 17, del versículo 16, perdón, del 10 al 11, ahí dice que está hablando cuando pa, Pablo fue a predicarle a los de Berea. Y dice que ellos escucharon la palabra con mucha hambre, con mucha solicitud, estaban deseosos de escuchar la doctrina. Y era Pablo el que estaba ya con ellos, ¿no? o sea, no era cualquier neófito, no era cualquier personaje, era Pablo. Pero aún así... Ellos miraban si lo que Pablo estaba enseñando era verdad. Vamos a leerlo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Lo hacían de cada mes? ¿Cada cuánto? Todos los días, hermanos. Todos los días tenemos que escribir. Hermano, hoy, ay, hoy no lo va a leer, va a poner a leer otra cosa. No, hermanos, escuñemos las escrituras. Hermanos, tan pronto ustedes salgan de acá, miren, confronten con las palabras y lo que yo les he hablado es mentira o lo o, o estoy engañando, hermano Entonces tenemos que hacer Creo que tenemos no que escuriñar y anotar, anotar las cosas que usted vea como, y usted, hermano está hablando como algo raro, y yo lo anoto y, y, y miro ver si es verdad que lo que el hermano me dijo. Hermano, eso es así. Porque, hermano, yo lo digo por mí mismo, que yo por muchos años estuve en una iglesia esa donde todo lo que hablan me parecía tan bonito y fascinado, pero hermano, yo, yo no escuriñaba la palabra, yo no miraba si eso era verdad o era mentira. Hasta hace poco que conocí la sanación he venido, he venido escuriñando, he aprendido lo que no aprendí tal vez en 20 años. ¿Pero por qué? Porque yo no escurí la escritura escrituras. No tenía ese celo como estos hombres de Areia. Ellos eran celosos. Ellos, no, ellos miraban quién era el que iba a predicar. Y ellos, ah, llegó el apóstol Paul. Uy, Pablo llegó. Y yo no, este es, ¿Qué es lo que está enseñando este hombre? Amor, si sí es verdad. Y dice que todos los días, porque él tuvo un tiempo allá. Porque él estuvo enfermo. Y por su enfermedad le tocó hasta hace un tiempo allá. Y entonces en ese tiempo él Y ellos miran. Uy, sí, no, sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así debe ser, hermano. Eso, esa, es nuestra, esa, esa es nuestra obligación como creyentes, escudriñar las Escrituras todos los días. Amén. Vamos a mirar cap, eh, 1 Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 5. Mira lo tremendo que dice acá. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe de herida acerca de cuestiones necias, perdón, de cuestiones y, con, y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, blasfemias malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de, de entendimiento y privados de la verdad. Dice que toman como la, toman toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice al final? apátata de los tales. ¿Amén? Entonces, Pablo era una persona que estaba preocupado por eso. Porque, hermanos, o sea, él no quería que la, que la gente se volviera atrás. Y, lo, y eso es lo que hemos venido enseñando a través del estudio de este libro. ¿sí? La pureza del Evangelio. Acuérdense que ese es el título de, de, de toda la serie. Defendiendo la pureza del Evangelio. Hermanos, y eso es lo que tenemos que mirar. Vamos a mirar el segundo punto. Dice, habrá una sentencia para los perturbadores. O sea, hermanos, tristemente esas personas o esos falsos maestros que se han levantado, ellos van a recibir su recompensa. Si ellos no se arrepienten. Vamos a mirar el, del versículo 10 al 12 en Gálatas 5. Dice: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esa es una realidad, hermanos. Esas personas van a recibir mayor condenación. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, del versículo 6 al 7. Y esto nos, nos parece difícil, hermano, pero la forma como Dios condena a estas personas que son tropiezos es fuerte, es fuerte. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se la hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene los tropiezos. Ay de aquel hombre. Hermanos, es una responsabilidad nosotros como predicadores enseñar el Evangelio de es, porque nosotros tendremos que darle, rendirle cuentas a Dios de cada una de las cosas que nosotros enseñemos acá. Y hermano, y yo les confieso, para mí es un temor predicar. Yo cuando, cuando tengo que preparar el mensaje, hermano, yo ni duermo casi, le digo, la, soy sincero. Mi esposa es testigo de eso. Porque yo no puedo llegar aquí a, 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 a enseñarles un, un evangelio online. Un evangelio, tengo que enseñar lo que, la, lo que el Señor me está, está hablando ahí clarito. O sea, eh, el Evangelio es uno solo. Pero hermano, es una responsabilidad de nosotros. Ahora, cuando nosotros tengamos la oportunidad, no solamente predicar aquí en el púlpito, sino predicarle a alguien, no es hablarle motivacionalmente a la gente, sino decirle, hermanos, pilas, usted está al punto de caer al abismo. No le hay miedo decirle eso a la gente, hermanos. No le hay miedo decirle eso a la gente. Porque hay gente que dice, ay, hermanos, todo es que, hermano, yo tengo un familiar enfermo, me gustaría que fuera a orar por pues, así, así Dios lo sana. Y, hay, y desafortunadamente hay que, va gente allá y, y vas a reprender y a hacer yo no sé qué cosas. Hermanos, pero no le hablan el Evangelio. Porque más que la sanidad física, porque hermano, el, el que tiene la última palabra de que si una persona parte o no parte esta tierra es Dios. Así por más que nosotros nos despeluquemos orando y pidiendo al Señor misericordia y que el Señor sana, pero si el Señor no quiere, hermanos. ¿Qué es lo que, hermano, nos interesa cuando le vayamos a hablar a un enfermo? Hermano, pregúntale, hermano, ¿su familiar conoce el evangelio? No, hermano. Y hermano, de una. Vamos y le predicamos el evangelio. Ya si el Señor lo quiere sanar, amén. ¿Sí o no? Pero la, la sanidad más importante es que puedan ser salvos. Que no vayan a caer al infierno, hermano, a la condenación eterna. Vamos a mirar lo que dice Dice, los falsos profetas recibirán un juicio horrible por parte de Dios por su pecado, y eso lo vemos en Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Pero estos hablando mal, mal de cosas que no entienden como como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundi estas, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice, mira 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 lo que tienen esas personas. Tienen los ojos llenos de qué? de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes o sea, a las que son débiles a las que no están firmes en el evangelio dice que las seducen tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues a, un, pues a una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales, miren lo que dice acá tan tremendo, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, para estas personas. ¿Sabe? Y yo estuve mirando, ¿qué quiere decir la densa oscuridad? Está diciendo, el, literalmente, el infierno. Así es sencillo. ¡Ay, hermano, el infierno es aquí! ¿Qué más infierno que, que vivo con mi mujer? Sí, hermano. Hay gente que lo escuchaba decirlo. directo. Pero el infierno es real, hermano, es real. Es real. Mire, yo, yo me acuerdo de una señora que murió. Yo estaba muy, muy, muy niño, en el pueblo donde yo soy. Y yo me acuerdo que esa señora cuando estaba agonizando, esa señora le pusieron un palomito, eso me es acuerdo ahí que palomito, no ejemplo, para qué pichoncito, que para calmar. Bueno, la cuestión es que yo me acuerdo que esa señora cuando estaba muriendo, y eso era una tortura, una, eso era como, o sea, hoy viéndolo, acordándome eso, es como era como una lucha de que ella no se quería y como que quería una oportunidad más, como que como que quería quedarse, ¿sí me entiende? Y esa esa lucha como me voy o no me voy, ¿bien? ¿Sí eh? Y resulta que y yo, comp y, y yo comprendí todo eso fue a raíz de un hermano mío que murió hace años Ya conoció el evangelio, Dios tuvo misericordia de él y él conoció el evangelio y yo me acuerdo que, que, que hasta último día el camino él estuvo bien y me acuerdo tanto que cuando, cuando él partió, se despidió de mi mamá se despidió de nosotros le pidió la bendición y yo me acuerdo que las últimas palabras que él dijo Señor llévame, estoy contigo. O sea, la paz con la que él murió, hermanos. Porque él ya sabía para dónde iba. Él ya sabía dónde iba a estar, hermano. Pero cuando una persona está sin Cristo, hermano, lo que le espera es terrible, hermano. Y tenemos que luchar por eso para que podamos compartir el Evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, amigos, hermanos, que para pedirle a Dios que tenga misericordia para que no vayan a perderse. Amén. Dice, en el versículo 11, dice Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, ellos estaban hablando que, que si Pablo predicaba la, 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 la circuncisión ¿por qué lo perseguían? ¿Sí? Pero resulta que es lo que está, era, era predicando el Evangelio. Y resulta que el Evangelio es tropiezo para aquellos que no quieren arrepentirse. Les molesta. ¿Sí? Y, y desafortunadamente... Cuando las personas, cuando las personas creen que la salvación es por obras, por, 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 por las cosas que ellos hagan. Ustedes no les gusta que le hablen nada. Hermano, arrepiéntase que usted es un adúltero. Lo que le pasó a, a, a Juan el Bautista cuando le habló al, 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 al rey Herodes. Este hombre lo confrontó. Oiga, usted está con la mujer de su hermano, arrepiéntase. Y ese fastidió. ¿Y qué hizo? Le mandó a cortar la cabeza. Hermano, eso es así. El, o sea, el, evangelio, el evangelio fastidia a aquellos que no quieren arrepentirse. Pero a aquellos que hemos creído nos da vida eterna, hermano, en Cristo Jesús. ¿Sí Entonces, eh? pues, dice que, dice, mira lo que dice acá. Para los judíos, la idea de la salvación por la fe en Jesús, ¿ves? para los judíos, la idea de la salvación por la fe en Jesús crucificado y sin necesidad de hacer, de hacerse judío y someterse a la ley de Moisés. Eso era una ofensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estaba enseñando. ¿Ah, ¿Usted quiere ser, usted quiere ayudarse a ser salvo? No solamente es creer en Cristo, es circuncidarse. es cumplir lo, lo, todos los diez mandamientos. Y hermano, y lo más tremendo es que la Biblia dice que con una sola, con un solo ley que usted no cumpla, y de que perdió todo lo que hizo. Echa por el piso todo. Hermano, porque la ley es imposible cumplirla humanamente. Somos débiles. Solamente a través de Cristo lo podemos hacer. Mira lo que dijo un predicador. El evangelio aplasta el orgullo humano. El Evangelio destruye nuestra justicia propia y nos deja sin argumentos para jactarnos delante de Dios. hermano. nosotros no nos podemos jactar delante de Dios para nada. Simplemente tenemos que decir Señor, cada día Señor tenga misericordia de mí. Ayúdame a hacerlo recto, Señor. Ayúdame a no desviarme. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice, ¿dónde está pues la jactancia que excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. hermano las obras tienen que ser un resultado de nuestra fe en Cristo, de que hemos nacido de nuevo. Un verdadero cristiano hace obras, pero esas obras no es para que Dios lo salve, sino es porque por amor a las almas, por amor a Dios. Y a pesar de, de todo esto que estaba viviendo Pablo, él no se, él, él, él no se desanimaba, hermano, porque... Como, como hemos dicho, cuando hicimos el estudio de la, de, del libro de Hechos, Pablo sufrió mucho por el Evangelio, todo lo que le pasó. Pero así, aún así, él seguía predicando. Él seguía, porque él sabía que era lo que le esperaba. Tenía la esperanza, una vida eterna en Cristo Jesús. Y, para él de, y él decía, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo decía a Timoteo Timoteo, tranquilo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder hermanos y el poder no quiere decir que, que usted tenga poder para hacer cosas no el poder es el evangelio de Dios el poder es el evangelio que transforma ese es el poder de Dios ese es el espíritu y el poder que Dios nos ha dado para predicar su evangelio ¿por qué? porque es el único que nos puede transformar hermanos ¿Te han sentido temor cuando predican? Yo lo he sentido, hermano. ¿Y cómo le hablo a esta persona que digo, será que me se molesta, será que se pone bravo? Yo me ha pasado, yo no lo niego. Pero hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que predicar el Evangelio. Y mire lo que habla en el versículo 12: dice, Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué, ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Suena como, como cruel, ¿no? Pero resulta que Pablo está hablando eso porque ellos, eso es lo que están diciendo que tienen que circuncidarse. Y Pablo les decía, más bien de ellos, poner esa regla, porque qué no más bien ellos se mutilan sus miembros? ¿Y por qué lo decía Pablo? Porque esa era una de las esa era una de las, de las cosas que hacían las diferentes religiones paganas, la, las personas que están en, en, en esas religiones paganas, ellos con tal de agradar a su Dios se mutirán sus órganos para ofrecerlo el sacrificio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, más bien usted hagan eso. Después de esta fuerte exotación, Pablo, vemos una vez más cómo les recuerda su libertad en Cristo. Vamos a mirar del versículo 13 al 15. Y aquí es donde prácticamente está la esencia del Evangelio. ¿Para qué nos libró Dios? Para amar. Libres para amar. Dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en, este, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermano, muchas personas piensan que la libertad en Cristo es para seguir pecando. Para seguir haciendo lo que queremos hacer. Y la libertad en Cristo no es esa. La libertad en Cristo es para llevar una, una vida agradable a Dios. Una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? hermano, que nos amemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. Esa es la libertad en Cristo. Hermanos, porque la verdad es que el pecado trae consecuencias. Y en este momento me acuerdo del rey David. Dice que este hombre mató a una persona. En la guerra él mató mucho, pero vamos hablando de, de lo, del pecado que él cometió. No lo mató físicamente, pero lo mandó a matar. ¿Pero qué le pasó a él? Dice que le mataron cuatro hijos. Cuando él se acostó con la muerte de este hombre, dice que se acostaron con todas las mujeres, la mayoría de las mujeres de, de David. O sea, hermano, la consecuencia del pecado es terrible. A veces, por un deleite, hermano, se puede destruir un hogar, una familia ¿Sí? y, en, y, y en vez de nosotros estar delitándonos o, de, o, o nosotros como cristianos bueno, porque es que tristemente hay cristianos que han caído en eso ahora no es que yo ya soy salvo yo ya sé que Cristo me salvó por gracia y, y, y yo ya soy salvo así yo me muero yo voy a ser salvo hermanos, sí es verdad pero mientras usted esté aquí en la tierra y si usted está haciendo lo malo delante de Dios hermano, las consecuencias son duras por amor a esa persona en, en Hebreos 12 dice que el Señor al que ama disciplina, si no, sería que como un hijo bastardo ¿no les parece tremendo opción sí, o no? si, al que ama disciplina o sea, vamos a, somos salvos si hemos creído en el Evangelio pero hermanos pero por nuestros pecados vamos a tener consecuencias entonces, en vez de eso aprovechemos la libertad en Cristo para servirnos a los unos a los otros. Servir en la obra del Señor. Hermano, predicar el Evangelio. Llevar la sana doctrina a las personas, hermano. Eso es lo que Dios quiere. El mejor ejemplo del servicio. ¿Quién fue el mismo Señor Jesucristo? Mira lo que dice en Filipenses. Capítulo 2 del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En cual siendo en forma de Dios. No estimo ser igual a Dios como vos, cosa de que aferrarse. Sino que se despojó. Se despojó. A sí mismo. Tomando forma de qué. De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermanos. Dios no Jesucristo no necesitaba venir a morir por nosotros. Pero él lo hizo. O sea, no le importó. Él vino a enseñarnos qué es servir. Y él se puso en la posición de siervo. Y él mismo le dio esa a los apóstoles cuando lavó los pies. Porque ese eso lo de lavar los pies lo hacían los, los esclavos. Y él lo hizo para enseñarles. Y eso es lo que nosotros teníamos que servirnos, servirnos los unos a los otros. Y, y lo que dice que, que dicen en, en el versículo 14, perdón, dice, vamos a mirar lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo de 9 al 11. Porque, hermano el evangelio de la gracia de nuestro Dios nos tiene que llevar a eso. Amarnos los unos a los otros. Dice, el que dice que está en luz. Mira, mira, mira esto tremendo que dice acá. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está en qué? Está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda... Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermanos, ¿estamos andando en luz? ¿O estamos en tinieblas todavía? ¿Estamos resentidos con algún familiar, con algún hermano, con alguien? Examinémonos, hermanos. Porque si nosotros estamos con esa actitud, no, no está la luz en nosotros y como le decía el Señor a los fariseos decía que eran ciegos que no sabían por dónde andaban y así es hermano <coughs> tenemos que pedirle a Dios que nos dé un verdadero arrepentimiento y que podamos amarnos y el mismo apóstol Pedro dijo Señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuántas veces le dijo 40. 40. 100. hermanos y eso es lo que Dios nos manda Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 del versículo 12 a 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de divinidad, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Míralo, quiero que todos repitamos este versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también cae. Pero, ¿por qué yo tengo que perdonar al que me hizo el daño? Porque yo tengo que perdonar al que me robó la plata? Porque yo tengo que perdonar aquel que me maltrató? Simplemente. Jesús nos perdonó a nosotros siendo los más viles pecadores de esta tierra y, hermanos tenemos que pedirle a Dios que esa libertad en Cristo sea para, primeramente para darle gloria a Él hermano, con nuestra vida, ya en una vida agradable a Dios pero una vida también que podamos sí, compartirle Reflejar el amor de Dios con nuestros hechos. Si aquí hay alguna persona que de pronto ha creído el Evangelio por las obras, hermanos, este es el tiempo que verdaderamente crea al Evangelio por la gracia de Cristo. Que entienda que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No porque hayamos hecho algo para merecerlos. Ese es el Evangelio, hermanos. Creer que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Damos, y si, si alguno hermano de verdad que ha querido, o sea, cuento desviándose del camino, este es el tiempo para ponernos a cuenta con Dios y pidámosles a Dios que nos ayude. Y los que no, no, no han querido al Evangelio, arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor, yo te doy muchas gracias, Dios mío, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Señor, que sin merecer nada tuyo, Señor, tú nos salvaste, Señor. Pero, Señor, te queremos pedir perdón si, si nos hemos dejado desviar, Señor. Y hemos tratado de distorsionar esa libertad que tú nos has dado, Señor, que es para darte gloria, Señor, para... Servirnos los unos a los otros en el amor. Señor, te pido que nos ayudes a ser esos hombres y mujeres conforme a tu corazón, a tu voluntad, Señor. Dios mío, lávanos y límpianos con tu sangre en esta mañana, Señor. Te pedimos tu misericordia, Señor, y que nos ayudes a ser como esos hermanos de Berea, Señor que escurillaban las palabras día a día, Señor, para no dejarse confundir, Señor, para no dejarse llevar por las falsas enseñanzas. Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.